0: 看理想电台，我是颠颠，在二零二二年的十二月十五号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。最近北京的情况你可能有所耳闻，整个城市的人在接连感染和发烧，看理想的同事们也不例外。所以，如果在节目更新上有延迟，还请各位理解和担待。我大概上周一是感染的第一天，病情来得太快，就像龙卷风，走得太快也像龙卷风。症状还算轻微，目前已经转阴了，声音可能还没有完全恢复，不过已经是活蹦乱跳的颠嗓了。不知道北京这样的情况会持续多久，以及接下来几个月全国是不是都得来一轮。最近网上各种病情分享和针对不同人群的用药建议已经很多了，不必恐慌，适当备药，以及千万别过量服药。我那几天吃的药主要是同仁堂的清热感冒颗粒，也就吃了三天。相比用药，感觉更管用的还是多睡觉、多喝水。转阴之后，几乎是时隔半个月第一次出门，上街走了走，那种萧条感让我有种买票回家过年的冲动。前几天看到网上说，今年是不是让大伙儿放放炮仗，热闹热闹，送送瘟神？我真的特别赞同，是需要点仪式和过去这三年彻底告别，迎接新生活。不然总觉得哪里堵得慌。不知道你有没有想过，等放开了去哪里玩？我特别想去京都喝咖啡。<音>因为前阵子看了作家库索的那本《咖啡馆比其他河流更慢》，里边他深入采访了一些在京都的咖啡馆老板，同时也穿插介绍了日本咖啡文化的发展故事。之前看库索的那本《我在京都居酒屋》，也有类似的体验，我就特别羡慕他在京都到处喝咖啡、喝酒，顺便做采访的生活。当然，大家的生活都是如鱼饮水，冷暖自知，不然库索也不会每天疯狂听广播剧嗑 CP 了。说点正经的，可能有些朋友还不知道库索，这是包括我在内的很多同事都非常喜欢的作家和资深媒体人，前新周刊主笔。2015年，库索移居日本京都，这几年先后出了几本关于京都的书，最新的这本《咖啡馆比其他河流更慢》出了之后，他在微博上说。京都在哪里？最大的改变了我是对时间的观念。我很想听听他在京都待了这些年之后，对时间的观念发生了哪些变化。于是，一个他吃了烤肉，我吃了煎饼果子的午后，我们在彼此羡慕中远程录制了这期节目
1: 。为什么取这个书名呢？是因为。我在那个书里面采访的这十几个咖啡馆吧，呃，大多数的老板他们会跟我说说那个咖啡馆里面是一个时间流速很慢的地方。然后我一直在想，这个时间流速很慢这个东西要怎么去诠释它？因为其实我可以理解，因为比如说你每天的生活很匆忙，他们就希望你可能在那个地方坐下的时候稍微。休息一下，稍微的，嗯、呃，可能面对一下你自己，把这个时间放慢。但是我是为什么想要这个标题呢？是因为，呃，你知道京都有一条河叫鸭川、嗯，我也经常在微博上提及那条河，因为。呃，因为这个世界上现在大多数城市的河都是河人分开的，它有一个栅栏，然后嗯、呃，河是有距离的，但是只有鸭川这条河是人是随时可以下去的，嗯、呃，甚至在夏天的时候还要在河里面遛狗，因为京都实在太热了。嗯，呃，我是那天就是在夏季枯水期的时候路过那个河，我看到鸭川那个河，我说哇，这个河的河水的速度好慢呀。然后我突然就想起了，哦，那个咖啡馆老板给我说的那个，可能就是那么一回事。因为首先一条速度很慢的河，其实现在已经很少有人去感受河的速度的这个问题了。尤其是我们生活在城市里面的，嗯、你本来感受到河的速度已经是一个很奢侈的事情了。如果再有咖啡馆给你提供这样一个空间，我觉得可能真的是现代生活里面一个比较奢侈的空间吧。所以想到了那么一个标题，嗯，但是你说的那个京都的时间的那个呢，是因为我是在微博上写了这句话，如果我没有记错的话，是因为我当时去上了一堂关于日本庭园的课，然后那个老师是一个75岁的一个老先生，他在讲这个京都的这个整个庭园的建造史的时候，他没有从比如说从哪个时代开始造庭园。他先讲到了，就是京都这个城市在八千万年前的一场地壳运动，
2: 哇！
1: 然后说当时可能在北边的火山喷发之后，呃，那个岩浆怎么变成了花岗石，然后怎么顺着京都一条叫白川的河就顺流而下，然后形成了一种叫白川沙的石头。然后他才话锋一转说，今天呢，京都的这些呃日本庭园的枯山水，你看到那个白色的那个细的那个石头，就是这种白川沙。它就是八千年前、八千万年前出现的。然后我当时听了这个课之后，我就有点被触动到，因为。你说你在你现在生活的城市里面，有个人说你看这个是八千万年前的，就不太有人会给你讲个这个事情，<笑>对吧？不会的。但是京都人会给你讲这个事情。我跟你说，京都人的时间观是非常有趣的。我其实住到京都之前，我已经就是有一点点有所耳闻了。京都人他们比较会喜欢说不久之前的那一场战争。那你觉得，你你猜一猜这个战争他说的是什么？
0: 京都人的不久之前，因为你有这样一个限定语，嗯、我猜他们都得他们的基础单位应该是百年，嗯、而不是一年、嗯呵呵嗯。他们说的是应人之乱就
2: 是哇，你好
1: 聪明，<笑>你可以，你可以，你你你已经入门这个京都人的，<笑>就是呃，因为比如说你在东京或者在日本的其他城市，嗯，说到那个前一场战争的时候，可能很多人会想到二战。就是其实像东京啊那些城市是被二战的战火可能就是摧毁过的，但是京都人讲到不久前的那个战争的时候，他讲的就是应人之乱。那可能有一些就是听众不知道，应人之乱它大概是在日本的士町时代，也就是距离现在五六百年前的时候吧
2: 、嗯
1: 。然后京都人觉得那个是不久之前的那场战争，<笑>包括。所以就是包括现在京都有很多老铺嘛，你应该也知道，嗯、是就是那种百年老铺，我们都叫。我之前采访了一个店，那个店已经传承到第三代了，就他现在老板是第三代。然后我就夸他如何有老铺风范，然后那个店主六六六六十多岁吧，就突然一脸惶恐，就说啊，我们不是老铺，我才开了八十多年，<笑>你就我不是老嗯，<笑>就。他们觉得这个就是对京都的一种时间的冒犯，就是啊，如果我一个八十多年，你说我是老铺，那那些一百多年、两百年的店，他们看我，他们会觉得我哎，这个小就小年轻不懂事，<笑>对，呃、就就很自以为是的那一种。所以，京都人的时间单位，你刚刚说的特别对，他们就是以百年起跳的，一百年是一个基本的时间单位，嗯，然后再在这个一百年的这个基础上，就是去认识一个事情。就包括你今天说我要是一个京都人，比如说我才来京都住了好住了几年，我说我是一个京都人，就是京都人听起来是很可笑的。因为京都人也觉得你，你要是自身是一个京都人，你可能在这个土地上你生活一百年了，你说你是京都人；你要是在这个地方生活几十年，你说你是京都人，那你这个人可太好笑了。那京都人又是那种他不会直接批评你，他可能会说一些皮笑肉不笑的话来讽刺你之类
0: 的。有有没有什么京都本地的这种笑话
1: ？京都最著名的笑话不就是那个？茶泡饭的故事嘛， oh, 你听过吗？我可
0: 能听过，但是可能你还是得再说一下
1: 。比如我去你家，然后跟你说了很久很久的话，然后呢，京都人他这个时候就会问你说：“你要不要吃一碗茶泡饭再走呀？”这个时候你千万不能说“好呀”，你就必须跟他说：“啊，我觉得时间差不多了，我该告辞了。”就是太阳就要提醒你，你该走
0: 了。哦、oh, ，我听过这个
1: ，对这。这个就是京都最出名的一个一个一个笑话，他其实要讲的是京都人这种不直接说话的性格、嗯。但是其实你也不要觉得是京都人的性格难搞或者什么的，就是这个还是和京都他以前是古都有关系。就是生活在这个地方的人，以前都是天皇和贵族身边的人，都是伴君如伴虎的、嗯，就大家说话是不能说的太直接，太容易得罪人，嗯、太直接的这样的，嗯嗯、所以。
0: 互相试探性的那种
1: 。对对对、嗯，这个东西就代代的延续了下来吧。就是你说到这个时间的观念，我还还挺想跟你分享一个故事的。这个也是最近的一个一个小故事，也是我就是很受触动。这个京都人对时间的观念，可能导致了他们就是对那种漫长的一种命运的共鸣吧。这也是我前两年在上课的时候经历的，也是有一个七十多岁的老先生。就他是一个细胞生物学家，但是呢，他同时也是一个歌人，歌曲的歌。什么叫歌人呢？就是创作日本的古典的和歌的。嗯，然后呢，他还挺专业的，就是他还写了好几本书什么的。就是因为日本的这个和歌有一个很重要的特征，就是呃会出现一些地方，就是有一些地名。然后那天他那个课就是在讲京都的这些出现在和歌里面的地名的一些变迁和一些故事吧。然后他就分享了一首他创作的和歌，那个和歌就是大意就大概就是说，喝醉了之后从月下的北大陆归来，路过荆棘一带，没有遇见定家。然后这里面有几个知识点，就是北大陆是一个地名，然后荆棘也是一个地名，然后定家是一个人。他是日本的那个镰仓时代，也就大约是十二世纪的时候的一个很著名的一个歌人，嗯，也就是一个写和歌的。他八百年前大概住在荆棘这一带，然后这个人就写了一个和歌，说我今天喝醉了从北大陆回来，然后我路过了荆棘，但是我今天没有遇到定家。这个和歌的背后讲的是什么呢？就是说。在京都的这个街道上遇见藤原定家，一个八百年前的人是理所当然的事情，只不过我今天没有遇到他而已。这个如果你换一个换一个语境，他可能会很像说一个西安人说：“我今天回家路上没有遇见李
0: 白，对吧？”<笑>嗯，对。<笑>你你就你
1: 你就会觉得这个脑子有毛病，对吧？
0: <笑>就是这个有点让我想起中国古诗“今人不见古时月，今月曾经照古人”。我觉得这个意境有一点点像。
1: 嗯，但是京都人吧，他不是文艺，他也不是浪漫主义，他们可能就是一种理所当然的时间观，就觉得这个城市是一些时间就是层层堆积起来的，然后我们也确实和那些人就是共同的生活在一起，所以他们老是在寻求一种。他们可能在和千百年中都生活在这个地方的一些人在寻求一种共鸣、嗯，可能这个人是他理想当中的一个人，但是他就可能会因此形了形成一种非常坚定的一种目标感吧，或者是他对自身的命运在看的时候，他有可能不会再那么拘泥于当下或者拘泥于个人自身的命运，他可能会。跟一种更广阔的时间发生一些共鸣，嗯，这是我最我最近比较深刻的一个感受。嗯
0: 、今年可能也是，嗯、呃，我为什么想聊这个主题？一方面是因为你在京都住，然后我我就很好奇这种你说的那句怎么样改变了你的时间观念。另一方面是因为今年不是这个疫情也反反复复的，嗯、然后所以今年就做了好多期。关于讨论大家这个如何安放我们的内心，在在自己身上如何克服这个时代这样的一些节目，然后就有一些作家老师、嘉、嗯、宾老师，他们就提到说，或许年轻人应该把自己的眼光放得长远一些。你再往前看、嗯，你不要只往前看几十年，你往前看几百年，你也往后看几百年，你可能就不会觉得当下那么痛苦了。呃，甚至几十年前的人们经历过的事情是比我们更惨的。无论如何，我们现在还基本是还是吃得、嗯、吃得到东西的。那多少年之前那些人，他遭遇一些历史<笑>历史上的。一些一些事件的时候，他们甚至连饭都吃不饱，而且是一种普遍性的吃不饱、嗯、啊，所以就老师们建议说：“哎，你们不要慌，呵呵这个你必须要自己这个风物长宜放眼量啊，要看得长远一些。虽然说乍一看、乍一听似乎是有点鸡汤，但我觉得多少还是有点用处
1: 。我其实觉得这种东西不是鸡汤哎，哎、嗯，我觉得。”大家可能从前太缺乏一个契机去思考，就是人的一生、人的命运究竟是怎么一回事了。嗯，就包括我自己，其实从前也也不思考这些东西的。上一次我做一个节目，跟他们聊起，我来京都之后最喜欢的一本书是鸭长明的《方丈记》，就是鸭长明生活那个平安时代，京都经历了史上最大的火灾、洪水、龙卷风、瘟疫，全部在一个人的一生中发生了。然后他写了一本很小的书，去就很简短、很简明的文字去记录这个时代。然后时代在经过几千年，然后就变成了那么短短的几行字。就是人人的一生，说到底，可能就就是那么一回事。如果你太细微的对一些东西纠结在那个里面的话，嗯。我觉得你的命运就是，其实也很难去拓宽它的
0: 。是的，是的，就是我们现在处于一种被迫活在当下，但是呢，你又在心理上、在精神上，你不能只活在当下，你还是得关注一些外面的其他东西，或者说像有些人呢，今年会更多人看小说，关注小说里边的世界、嗯，关注小说里面人物的故事，得到了很多安慰。
1: 就是我呃来了京都之后，前两年重新读了一遍《源氏物语》嘛， oh. 那个书我在就是呃高中或大学的时候读过，然后就把它当成一个啊那样的小说就读完了，也没有留下太多的波澜。就是啊，我觉得那可能不是我最喜欢的那一类小说，但是因为它整个写的也是发生在京都的事情嘛，我前两年重新读了，然后就特别的有感慨。我不知道是跟我年纪。比较就稍微又大了一些，还是跟就到年纪了有关系，还是跟生活在这个城市有关系。就是你看到那个书里面的人，他们就是过去生活在这个地方的人，然后他们的痛苦、他们的快乐，就包括他们那些他们的怨恨、他们的不解，包括他们对一个细微的景致的感叹，对月亮的感叹，对秋天的感叹。你会觉得都和现在就是一模一样的，后人也没有超越前人。你在经历的这一些，你在感叹的这一些，你所拥有的感受，你所拥有的命运，就都曾经有人有过了。嗯，就是你可能生活在这个地方，尤其是我们就集中于在这个城市来讲，你可能不会成为那个命运最悲惨的人，你也不会成为那个命运最圆满的人。你既不可能成为那个最争取的人，你也不会成为那个最避世的人。你就是一个非常非常普通的生活在这个城市的人，而且你可能要遭遇的命运，已经有人就是都遭遇过，就已经有无数人都遭遇过了。所以，就你这样一想的时候，你可能会有一些就是了解啊，你就说可能有同类感也好，或者是你了解到命运就是那么一回事也好，就是你首先认识到啊，人的一生就是一件很有限的事情之后，我觉得反而你就能看开了。
0: 不仅是有限的事，感觉就是来受罪的。<笑>这是我大学的时候，<笑>大学语文课，那个大学语文的语文老师，他就说有一天他和他妈在他妈妈在家里就两个人母女两人聊天，他妈妈突然和他感慨了一句说：“哎呀，姑娘，我觉得这人啊，这医生就是来受罪的。<笑>”大学语文老师和我们讲说，那一刻我觉得我妈妈在我心目中一下子地位上来了，读懂了真正的人生。<笑>给我们讲这些，我觉得也很有意思，这个让我印象很深刻。提到这些是，嗯，因为你看咱们俩录这期节目的时候，今年马上就要结束了嘛。我现在回顾这一年，有很多莫名其妙的，我觉得是被浪费掉的日子。嗯、我觉得生活不应该是这样的。然后现在大家也有一种说法，说是，哎，我们过去好像过了一种被偷走的三年。但你你个人感受是怎么样？你你会觉得也是被偷走的两年多三年时光吗？首
1: 先说，我确实我自己也是有一些时间被耽搁了。嗯，比如说，因为我我我是在日本嘛，然后我父母在国内。比如说，我觉得我跟我父母共处的时间，因为我跟我父母离得比较远。然后，在我三十岁之后，我一直坚持就是我们每年要有一场长途旅行，就是我必须保持一个了解他们的窗口。但是，其实这三年这些东西就完全都没有了嘛。嗯，包括我要回回国，确实也挺困难的。这个是一个，就这三年就完全没有了。然后包括我自己以前每年是有很多海外旅行的，就是这几年就其实也没有了。所以你要说就是这三年你要说被耽搁了，确实有一些东西是被耽搁了，而且就是它可能跟你以前的生活方式完全不一样了。但是如果要说被偷走呢，我自己本人其实是没有的。恰恰是因为我不能到处乱跑了，所以我自我的写作的时间反而就得到了保证。<笑>所以，因为我被困在京都，所以我才可以更密切的去关注这个城市，去和居酒屋或者和和咖啡馆的店主对话。因为如果在没有疫情的时候，可能那个居酒屋的店主是不会有时间跟我对话的，因为他们实在太忙了。所以，其实疫情的第一年，我整个在写居酒屋；然后，疫情的第二年，我在做咖啡馆的采访；然后是今年，日本国内的形势稍微缓和了一些，所以我开始去京都以外的一些地方去采，就是做采访，再写一些新的东西。我觉得，如果不是因为疫情，我自己可能没有那么专注的时间去做这些事情，而且。今年可能还是我来日本之后最忙的一年，因为我今年开始在我家附近的一个学校，就一个大学开始上课嘛，然后要写好的作业什么的。嗯，所以你说我的时间密度，其实在这三年变得非常非常的密，但是你不能说它是一个幸运的事情。我就觉得，就还是要找一些方法吧。就是我在被压制到局限在一个很小的局面里面的时候。我在这个小小的局面里面，我是不是也能做一些事情？你刚刚说到那种无力感啊，或者是什么样的那种东西？觉得我们在这几年突然这个世界就和从前看的世界不一样了，突然你认识到的一些东西也和以前的认识不一样了，你整个其实是被颠覆的。前段时间就是有一点点困惑，呃，因为咖啡馆也好，居酒屋也好，我有一天在想，就是说。在这样的时代，我还在写这样很轻的东西，它是不是真的有意义呢
0: ？就是我有
1: 那么质疑过自己那么短暂的一段时间，嗯、但是我后来想明白了，如果不发生疫情的话，这世界没有变成这样的话，我恐怕也是在写这几本书，因为这样的群体、这样的人、这样的生活方式。是我从前在关注的，你不能说他在一个正常的时代，我关注他，他是应该被关注的。然后时代现在变成这样了，我关注他，他就变轻了。然后后来就是，呃，纠正我自己了，觉得我自己不应该去想这样这么想一件事情。我现在在想，我即便在这样的时候能写这样的东西，我是很感激他的
0: 。我们录制之前不是吃午饭。吐槽了一下，你吐槽说：“哎呀，今天还要这个陪客人，还是陪什么人？就是吃饭。但其实你在居酒屋，你知道我多羡慕你。我们今天公司附近所有店几乎都关了，我好不容易买到一个煎饼果子，然后你竟然羡慕我的煎饼果子
1: 。你知道这个问题出在哪儿吗？这个问题就出在，嗯、如果这个世界还是一个开放的世界的话。”你也能常常来到居酒屋，我也可以常常吃到煎饼果子，我们就谁都不会羡慕谁。就其实，居酒屋和煎饼果子，它只是这个世界上两个客观存在的事物，它不该成为一种被羡慕的对象。我们说的世界出现了问题，问题就在于这里，就是煎饼果子和居酒屋突然变成了被羡慕的对象，这是不对的，这是不正常的
0: 。呃<笑>，但现在在你在京都的日常。就是常去居酒屋，常去咖啡馆，就像我在书中看到的那样嘛。哦，以及你，你好像还上课学花道，对吧？
1: 常去居酒屋是没有常去居酒屋了，哦、就是我其实我写完居酒屋那本书之后，我就不太能喝酒了。就是我的身体有一点，就是对那个酒的反应很大。就是你你要小心啊，年轻人，
0: <笑>酒神对你的眷顾结束了。<笑>
1: 你说的没错，我的朋友跟我说，<笑>你的快乐结束了，你面对苦难的人生吧。<笑>但是，因为那几个居酒屋的店主，其实有几个已经成为很好的朋友了嘛、嗯。所以我特别累的时候，我会去跟他们聊会儿天，就喝那么一杯两杯，嗯、大喝是不能喝的，因为我现在喝酒，喝了酒之后心悸特别严重、哦，心悸了就睡不着觉。
2: 哎、好遗憾所以酒
1: 是没怎么喝了，嗯、对我也觉得很遗憾，<笑>我一点没有，我一点没有觉得戒酒是一个好事情，哎、喝酒还是快乐的、哎。昨晚
0: 刚喝了一些清酒，真是哎，好快乐。要不
1: 我先挂了
0: ？没有，没有，咱们继续。
1: <笑>咖啡还是在喝的，因为我有一点点那个咖啡因依赖，就是我早上不喝咖啡我是醒不来的、嗯。咖啡还是在喝，这个书里面写的这些咖啡馆还是在长期的去，也去大学上课。嗯。嗯
0: 因为我尤其今年做了很多关于职业相关的节目，然后也会就我理解中，你应该是现在是自由职业吧？认识中自由职业，当然也有忙碌的一面、嗯，但是感觉你尤其忙碌，好像比我们这种朝九晚六上班的人还累，是自己给自己安排很多事儿吗我
1: 觉得？我觉得自由职业，自由职业的人可能你集中研究起来，你才会发现，可能他们也许才是工作时间最长的一群人，哦、因为自由职业的人你必须自己。规划自己的时间，你因为是自由职业，所以你其实不太有，我跟他们说不太有摸鱼的时间，而且你又因为某种不安定感，你可能会对一个事情不太敢那么的去拖延或者什么。我觉得反正我是这样，我确实是比以前在呃杂志工作的时候要忙很多，但是这个忙有的也是我自己给自己找的。我今天尤其的忙，是因为我。要上课，我要写好多作业。写作业有一个好处，就是我以前觉得写稿很痛苦、嗯。我自从用日语开始写作业之后，我觉得用中文写文章是一个让我很快乐的事情
0: 。这句话我考虑一下，看后期要不要删掉，要不然编辑又要来催稿了。
2: 嗯、没事。<笑>
0: 我看了你是四本书，是不是也就就是四本？自在京都，纵深入山海，再加上呃我在京都居酒屋，还有最新的这本咖啡馆比其他河流更慢，对吧？这四本书是属于我一本比一本喜欢，越来越喜欢。然后最新的这一本，在书里边就印到了你刚刚说的新，这是属于新职人系列，就是居酒屋和咖啡馆，这是属于新职人系列。就职人，我们还相对比较。了解，因为这几年也讲究什么职人精神啊、匠人精神啊，就是什么叫新职人，我就很好奇。然后，以及为什么会开启这样一个职人系列？你刚刚讲到一点点，就是你好像早就想做，那为什么想做呢？是因为你自己本身就爱喝酒、爱喝茶，所以做吗
1: ？我能先问一下，就是你理解的职人是什么样的人呢
0: ？我理解的职人是他至少是以年甚至以十年为单位专注某一个领域。
1: 我的观点其实和你是有点像的，我比较认同你这个对职人的认识。但是前几年可能会有一些人来跟我聊过关于职人的选题，或者是呃一些来到日本的朋友，我们聊聊及日职人这个话题，可能因为工作上的机会、嗯，我会发现他们在谈到职人的时候，对职人的印象是很刻板的，因为尤其是对京都，他一个可能会觉得职人是从事一些传统的行业的。比如说，他可能是一个做寿司的，或者是一个做刀具的，或者是一个做工艺的。然后呢，这个职员还不能太年轻，他太年轻他就没有作为职员的说服力。嗯，就是那种很死板的日本人的印象吧。而且这个人可能要不苟言笑，嗯，他的生活可能乏善可陈，他就一心投入工作。然后我当时就在想。是不是职人在京都这个城市，它就必须只能存在于一些传统的行业？这个是我最开始去想这个事情的契机。然后，是不是就是这个土地上都说京都是职人的城市嘛？就包括在整个日本也是这样公认的。那事实上，如果京都它几百年、上千年它都是一个职人的城市的话，那这种职人文化，它是不是会影响一些新的行业？我所谓的这种新的行业是从前没有的行业，在“职人”这个词出现的时候还没有的行业。那这些行业里面的人肯定会诞生一些新的专业领域的人，嗯、是不是会有这样的人？我当时这是我最开始的想法。然后，嗯，咖啡馆和居酒，我确实是我自己喜欢，就是。我自己来到京都之后，最爱去的两个场所可能是居酒屋和咖啡馆。我在那个写字在京都的时候，写过那么一点点关于居酒屋和咖啡馆的内容。那我在去翻这些人的这些店的介绍的时候，就是日语的介绍，日语的杂志报道他们的时候，对他们的描述是非常轻描淡写的，因为他们可能还是把咖啡馆和居酒屋当成那个消费的场所，嗯，就是。人们日本人也不太相信居酒屋和咖啡馆里面是单身职人的，可能我会觉得这个说法就是没有人这么提过。但是我其实，在想，比如说，如果京都以百年为单位，那一百年之后，我觉得居酒屋和咖啡馆肯定是还会存在的
0: 。嗯，对，就都是上瘾的东西嘛。就是、京
1: 都对它是你的生活方式的一种，就是生活的一部分了。是。是那我是不是应该现在去观察一下他们的职业应该是什么样的呢？我就抱着这个想法，其实开始去写了。其实我在写这个居酒屋咖啡馆的时候，可能还有一些小小的野心吧，就是因为日本人真的不太很详细的去写这个居酒屋背后有什么故事，这个、咖啡馆背后什么故事，他其实写的很浅。京都的咖啡馆和那个吃茶店的那些书和杂志。可太多了，嗯、但是顶多就可能出现对店主的介绍，也就是三言两语的吧。我其实想留下一些资料性的东西，就是我觉得一百年之后人们在研究这个职业的时候，他可能能从我的文字里面找到只言片语啊。那个时代的时候，这些人是这样的方式，我想留下一点点这样的东西。然后呢？
0: 京都对你的时间观念产生了影响，呃、对你创作的时间观念产生了影响
2: 。
1: <笑>我就我其实就你如果不把它说的那么夸张，<笑>其实就是现在没有人在记录，我赶紧把它把它记录一下。嗯，对。然后呢，我们再回到就是职人这个概念，可能你提我提的那种新职人，就是概括来说，我觉得是新的时代、新的行业的职人们。你可能那个是以十年为单位，但是我的想法是，我觉得他们应该是一生都在致力于做这件事情的，哪怕是他们现在的人生目标是，我觉得我一生会做这件事情，嗯、然后他要将一个事物不断的精益求精，就这个事情没有终点，就不是说我到今天我觉得我做的很好了，没有没有终点，他一定会不断的去打磨这个东西。包括咖啡豆，肯定肯定是更明显，比居酒屋更明显的就体现了这一点。我觉得，嗯，直人这个词是怎么出现的呢？我那天就翻了一下，前两天很偶然的，就是历史上京都的这个城市的分工，就是历史上什么天皇还生活在这里的时候的分工，呃，分为几个阶层呢？就第一个是公家。公家就是说，在天皇周边为朝廷、为天皇工作的这一些贵族呀、官员呀这样的人，这个叫公家。然后是武士，武士是最主要的群体嘛、嗯。然后是社寺人员，就是神社和寺院的工作人员。嗯、因为京都寺院和神社很多，所以这个阶层也是很主要的一个阶层。然后是农民，然后还有一个就是职人。哦那你在这个大的框架里面来看，你就说职人，那它的意义是什么呢？啊、呃，它肯定就是围绕着人们的日常生活的方方面面，然后用自己的双手来生产东西。所以，就整个城市的人的这种生活，其实是由他们支撑着的。嗯，对。所以，就几个分类，就历史上的，比如说家具木工，然后漆器、玻璃、石器、道具，可能还有一些什么。呃，建筑工人呀，榻榻米职人啊，就是我们刚刚说的寿司职人啊，什么的，就是在历史上的京都其实是这样的。那历史上的那个时候是没有咖啡馆的。到现在，呃，二三十年代咖啡馆、咖啡开始进入日本，呃，开咖啡馆开始在日本蓬勃发展之后，就是现在京都的呃年纪最大的咖啡馆可能也有八十年了。嗯他肯定现在已经成为这个城市的人们的生活的一部分了。那开咖啡馆的人，为了让这个城市的咖啡生活更好的这些人们，我觉得他们就是咖啡之人了。他就是渐渐的就变成一些历史。我在那本书里面写那家叫六耀社的那家店嘛、嗯，他已经传了三代人、嗯，是是，他已经传了三代人了呀。他确实已经是这个城市的历史的一部分了。嗯，而且我另外一个想法是一个也是基于我现在这个年纪嘛，我可能想听他们的职业观，一方面也出出于个人的私心，就是。我想知道这些年纪可能和我差不多大的人，他们怎么去思考他们的人生、他们的职业跟人生的关系。嗯
0: ，我是有点把它当做一个访谈文集来看的，有点职业病上来了，嗯嗯嗯、会有这样的感觉。然后我就，嗯，很羡慕你，我就太厉害了，怎么会？走进这些年轻之人的内心，因为印象中日本人相对来说，你不是那么容易走入他内心的。他表面上会和你客客气气的，但你当发现你要走入他的世界的时候，他可能第一反应会是比较抗拒的。你怎么做到的？
1: 我可能也没有走进他们的内心，<笑>只是，只是可能得到了一些他们的信任，是真的、哦。就是我觉得你这个判断，你这个判断特别对。就是你觉得《咖啡馆》这本书，你有点把它当成访谈文集来看。其实，《咖啡馆》这个书和《居酒屋》那本书是特别不一样。虽然他们那是新职人系列、嗯，但是我在写这两本书的时候，我的方法就是不一样的。因为在写那个《居酒屋》的时候。居酒屋嘛，因为我当时想强调的就是一种氛围，因为我觉得居酒屋最重要的就是氛围，所以写的人生可能也不只是居酒屋老板的人生，我也想写客人是怎么一回事，嗯、哪怕包括我一个外国人身处其中，跟他们交往是什么样的感受，所以咖啡馆的这一系列其实博取信任是更难的，因为我。不能一上来就说我想，不不是咖啡馆，居酒屋，居酒,酒屋的采访是比比较困难的，因为我不能一上来就说我想采访你，就可能这样，而且包括我采访那些店主，有很多怪人，肯定百分之百会拒绝我的，嗯、所以我居酒屋的采访基本上是我花了很长一段时间先去喝个够，就是我喝成一个熟客，我跟你和我跟旁边的客人都已经成为朋友了，跟店主跟客人都成为朋友了。我才很偶然的提一句、就是、说，哎，我呀，我在写本书，要不采访一下。有的有的包括都没有采访，采访的那些也都没有很严肃的采访。就比如说，哎，我今天开店前的一个小时，你来做一周，我们俩聊一聊，或者是我一边喝着酒，我们来聊一聊，我给你讲这些。居酒屋的写作其实是在一个比较轻松的这个，就采访的这个这个氛围看起来是很轻松的，但是其实我下了很大的，就喝了很多的酒<笑>多，以至于喝了后来就不能喝酒了。<笑>对，这个这个是想了很多办法去融入环境，但是咖啡馆我是有意识的想转换一下，嗯，呃，一个你能看出它是一个访谈集的一个原因，是因为一方面。这个是一个背景啊，就是我来了日本这些年，我写的前几本书可能个人感受性的东西比较比较重，然后我在跟人聊天的时候，可能在这种日常语境的聊天会比较多。但是我有一点想看一下，我的这个日语采访能力现在究竟是什么样的水平，<笑>我能不能就是真的很好的写很多提纲，然后。坐下来用敬语去跟人提问，这么沟通。嗯，我做咖啡馆的时候一，一个一个一个背景是我我想尝试一下这个事情。另外一个是一个客观的因素吧，就是人坐在咖啡馆里面，其实是很少和旁边的陌生人交谈的。是，你应该有这个感受。是的，是的。是的它不像居酒屋、嗯，居酒屋嘛，那个有酒嘛，酒酒是催化剂，就大家都可以聊天。但是你咖啡馆，你跟旁边人聊天。其实挺侵犯别人的个人隐私的，是，所以我咖啡馆就没有打算用这个方式去写。另外一个是我确实这次也不想写空间感受了，我其实就是想给这个，比如说，我真的觉得咖啡馆的店主更具有职业性，那我其实想给他们写一个像是履历书一样的东西，就讲包括这个职业现在在国内其实也是一个新兴职业，其实大家可以分享一下这种职业观这种。职业态度这种方式到底是什么？可能一本一个咖啡的职业指南这样的东西吧。所以这些人吧，就是我是每一个都先写邮件去联系的。我我要跟他们说，我以前写过一本一些什么样的书，我现在想写一本什么样的书，我想传达什么样的想法，我对日本这个咖啡的思考是什么？我觉得市面上没有这样的书是很遗憾的一件事情。我在邮件跟他们沟通很好之后，就好像我给他们交了一个我的履历书，嗯，他们觉得，哎、欸、，OK， 我也很信任你了，我们再来聊天。就很多人其实我是之前一直喝他们的咖啡，但是没有正式的认识，我是通过这个采访才很正式的跟他们认识，才真正的成为现在成为比较熟的朋友这个样子的。但是其实。这个里面就是拒绝我的人也特别的多，呃，一些可能比较大牌的一些店会觉得我需要出版社直接来写邮件跟我沟通这个事情，或者一些人是觉得我的店实在是太小了，我不那么需要海外的、嗯、呃客人、嗯，因为这样我就忙不过来了，或者有一些就是索性就不回我邮件的。这样的人也有，在这所有不回我邮件里面的人，只有我最喜欢那个我说的那个 v e e o e n d 的那个金子上，嗯，只有他是他不回我邮件，我还是硬着头皮去他店里面找了一下他，我<笑>说他特别可爱，我说我给你写了个邮件，能不能回我一下？他看了我说好，我回我看到你的邮件了，我回头会回你的，就<笑>他可能是也要亲眼的确认一下我是一个什么样的人，嗯。然后，如果我不再去追究这个事情，可能他也就不再回复我，我可能也就采访不到他了。但是，就这个人，我还是努力了一下的。就咖啡馆这个书是用这样的方式、嗯，就是比较符合日本程序化的一种采访方式来进行的。嗯，包括我这本咖啡馆的书写出来，我拿去送书，就是也特别感人，就是。他们可能看我一个外国人生活在这个城市，包括那些居酒屋，其实之前是没有一个就是外国的一个女的，就每天在那儿，还是一个外国的比较年轻的女性，每天坐在那里就喝那么多酒，然后就跟周围的人各种奇怪的搭话什么的，就他们可能也在观察我怎么在这个城市嗯成长和生活，嗯、所以包括我居酒屋也好，咖啡馆也好，拿书去送他们的时候。他们都会很，就有几个人会很欣慰的跟我说啊，做了一本不错的书呢，然后就很好啊，什么什么的，就问我那接下来要写什么呀，什么的。我可能也得到了他们的很多的关怀，而且而且他们也很困扰，就是因为尤其是疫情之前，很多那个中国的、嗯、呃游客来嘛，没错，因为他们的中文中文水平其实是有限的，很多人的英文水平也很有限。他们自己想给别人说我这个店的事情的时候，他没办法很好的跟他传达，所以我当时也在想，就是哪怕是我先告诉你这个店是怎么回事，他的咖啡豆怎么一回事，然后，嗯，可能他自己也觉得啊，这样就是帮他做提前做了一个自我介绍，嗯，所以他们也还挺能接受这个事情、嗯嗯，还
0: 是挺欢迎的。你为什么偏偏采访的是这些人？除去你刚刚说有些人。有些老板拒绝了你，那、嗯啊、京都肯定是有非常多比你书里多得多的居酒屋，多得多的咖啡馆。为什么是这样的一些人？就像是有点像我做节目，嗯、为什么请这些嘉宾，不是请别的嘉宾？嗯，
1: 其实杰克后来发现没没有规律
2: 是
0: 吧？我我觉得肯定是有规律的，就是你一定是在跟从你内心的某些原则准则、嗯，去找这些人。嗯，我很好奇这些标准是什么
1: ？嗯嗯、第一个肯定是，首先我觉得这些店它有我所说的那种职员气质、嗯，就刚刚我们聊的那些。嗯，就是我显然不可能去找一个店，我预计他未来十年、二十年他是开不到那一天的，这样的店我是肯定不选的
0: 。这怎么预计呢？他
1: 如果但你观察他做事情的态度和包括他之前有了多少积累，和他豁出去多少人生做这件事情。我也要查大量资料去看这个人是怎么一回事的。我要先确定这一点，就是因为京都其实真的这几年诞生了非常多网红店，哦，就是随着随着游客的到来，随着各种海外游客的到来，那样的店我是呃万万不会去碰的。然后第二个就是在京都这个业界有代表性的，就是居酒屋和咖啡馆都是就是。京都最好的几个咖啡馆和京都最好的居酒屋，我肯定是把它写进来的。第三个就是你你刚刚说的，就是那个认同感吧？我个人价值观判断的认同感，我可能就是比较倾向于，我觉得这个人有趣，我觉得这个人足够有趣，我也想了解他是怎么一回事。这个也是一个很重要的标准
0: 、嗯。那我们再把话题扯到这些居酒屋里边、咖啡馆里边，再说到这个时间的问题。就像我也注意到，我忘了里边是哪一位店主，就咖啡馆那一本啊，有一位店主他也是经历了其他，好像是在其他咖啡店打工啊，或者说有做其他职业，三十多岁的时候想想到说，哎，我还是去开咖啡馆吧，才正式的三十多岁开始开咖啡馆。我看到这些会更有共鸣一些，因为一方面自己也处于三十出头这样的年纪，另一方面今年不是国内的情况也是。北上广就不用说了，甚至现在也有很多媒体报道，可能你也看到了，像像很多北上广的年轻人，这个北漂了几年之后，说：“哎，我要回家乡，也要开个咖啡馆。”就很像，非常像，嗯、呃，因为他们可能这里边日本人，他们也是在是不是在东京啊也闯荡过了啊？哎，城市套路深，我要回京都。
1: <笑>其实我觉得这个里面的十有八九的人，他都不是脑门一热，我就立马就辞职，立马去开店了。嗯。嗯就是，其实很大一部分人都是经过一一段很长一段时间的修行的。就是我想开一个咖啡馆，他们的第一个想法不是说我就辞职去找店面去开咖啡馆，而是我先去找一个地方学这个技术。我觉得这个是最重要的，因为就大家现在普遍为什么普遍的。人国内的人要开咖啡馆，一个可能是一种理想主义的情怀吧，另外一种不知道为什么开咖啡馆就变成了跟开奶茶店一样，就一个没有门槛的事儿，好像好像我只要稍微筹备一下，我就能开一个咖啡馆。你当然可以，但这也是为什么那么多咖啡馆开了又没了的原因，我觉得，嗯，就是。这些人多多少少还是在我有这个技术可以去开这个店了的时候，我才去开这个店的。就是技术的积累是很重要的，我觉得。
0: 嗯，你挑几挑一到几位一，一两位、两三位出来，就是这本书里边的，或者包括居酒屋里边的，讲述一下你们之间的一些故事，他们哪哪些点就让你特别有触动？你觉得哦，原来。就开咖啡馆的人可以是这个样子的，开居酒屋的人是这么样去想的，然后他把自己投身入这个空间内，继续他的人生，他是怎么样把他交给这个地方的
1: ？我讲两个特别不一样的人吧，嗯、就第一个是呃，你刚刚提到的那个明星咖啡师嘛，就是那个第一篇写的那个小冈田咖啡的那个冈田张红，嗯。就是他可能是整个京都最有名的一个咖啡师，因为他是在那个嗯日本咖啡师大赛上拿过冠军的。然后他自己本人是一个非常非常活泼、性格开朗的人，把自己当成明星。就自己的店里面，前两天有人拿着那个咖啡馆的书发给我说，他去去他们家就去喝咖啡、吃东西嘛，就发现他不是他他们家有个架子专门卖他们家的周边的嘛。就我去的时候，他还只是送我他的大头贴。这个人去的时候，他们家已经开发出他的头像的那个文件夹了。我看他拍那个架子，就特别震惊，就是印着他的大头像的文件夹。然后那个人就吐槽说：“谁要买这个文件夹呀？”<笑><笑>但是，他因为。他就特别喜欢这种，就是我是明星，我要上，我要不断的接受采访，不断的上电视，我要不断的扩大影响力。嗯，这种扩大影响力其实是他在扩大这种咖啡文化在京都的这种影响力的一个方式。所以其实我觉得是一个好事。就这个人是一个非常高调的人，然后他呢，他是以前是一个京都的那个无福店的。家里面的儿子嘛，嗯、就是无福店，就是和传统的那种和服的那种儿子、嗯，那种家庭的孩子，就是这种无福店，其实，在那个泡沫经济时,时期的时候是很好的一个选择，就是京都也有很多这样的店，但是在那个泡沫经济崩坏之后，这样的店就越来越少，然后他也就失业了。本来是要继承家庭的，后来发现家里面的无福店没了，然后但是他因为口才很好，性格很好。在京都的市内，一个比较大型的和福店里面工作，整个事业也蒸蒸日上，但是那个店终于也开不下去了。就是现代的人们对这种和服的要求越来越少了嘛、嗯。后来就觉得要失业了怎么办？然后就突然看见京都很有名的咖啡馆，一个连锁咖啡品牌在招人，然后就觉得，那那我要去当咖啡师，因为我我,我没有，我第一次听说这个职业，我看到有个比赛，我觉得这个比赛我。觉得我能赢，就什么都没学过，然后就觉得可以，然后就先去那个咖啡馆从打工开始做起，然后他真的下了很多苦功，因为我写的这些咖啡店其实是真的受到那个世界咖啡师大赛和日本咖啡师大赛很大的影响，因为日本在此前人们是没有这个概念的，就他们都不知道咖啡师是什么，那他是可能是第一批就是那个小那个叫小川咖啡的连锁店培养的，他们想要培养专,专业的咖啡人。所以就是在公司内部会有很多这种练习啊、研修啊什么的。有一个故事我没有在这个书里面写，因为不是他本人告诉我的，是另外一个咖啡店的店主告诉我的啊。说你知道就是那个冈田他在东京有一个师傅吗？我说我不知道。就说他那个时候老是坐车去东京拜师，拜了一个特别牛的咖啡师，就教给他这些东西。但是他没有给我说这件事情，所以我没有写。他就真的是很下很下功夫，因为那时候也没有钱嘛，就是一个年轻就三十几岁也没有钱，很穷。
2: 嗯
1: 。然后都不能坐新干线去京都，因为新干线很贵，新干线的往返可能要两万多，就一千五、一千六人民币的样子嗯。嗯。他就坐那个夜行巴士，嗯、就是晚上，比如说晚上十二点开，第二天早上八点到，那个车就很便宜。他就老坐着那个去东京学习，然后。第一年也没拿着呃什么名次，第二年名次也不好，但终于就是拿到冠军了。那觉得我可以独立来开自己的店了，然后才决定独立开自己的店的。你看他也没有一开始觉得我我就能做这个事情，他一定要到我肯定我的技术可以做这件事情了，可以开店了，嗯、我才去开店做这件事情。然后。那个冈田他很好的一点是什么呢？就是他也特别扶扶植年轻人吧。哦。就是这两年他在东京又他在东京又开了几个新店，一个店呢就是做那个点心的甜点的法式甜点的、嗯。那个年轻人是一个从法国修行回来的一个年轻的男孩，然后他可能也出钱开了一个店，让他来做这个事情。然后另外一个男孩是从国外，我不记得是哪个国家，就是。去学习过，可能是澳大利亚还是哪里，反正这种咖啡技术很先进的国家，学习过烘焙技术的。所以现在冈田的咖啡馆开始卖自己原创烘焙的豆子了。以前他只是自己泡咖啡嘛，但是现在因为有这个年轻人，他也想，他也邀请他来一起做事，然后。两个人也是要琢磨，就是钢田咖啡自己的咖啡豆是什么味道的。所以他，你不要看日本这些咖啡是很有名了，就是他们也很穷的。他要开这个咖啡的那个烘焙所的时候，我看他还在网上众筹，你知道众筹还在日本流行，<笑>所以他是靠众筹开的店，开的这个新的这个烘焙所，但是也很努力的在做这件事情了，所以。他是一个京都的咖啡馆比较典型的一个代表，然后另外一个代表就是我说的那个金子上，嗯，就是我自己最喜欢的咖啡豆，那个他真的他是支撑我日常的人，我觉得这个京都的咖啡馆支持着支撑着不同的人的日常，但是金子上是支撑着我的日常的人，因为我确实每天就喝他的咖啡，他就是他也是以前是做别的工作的，然后因为太喜欢咖啡了，然后嗯之前在。呃，我们家我家附近开了一个咖啡馆，呃，开了有十来年吧。但是那个时候他一直是做生煎咖啡的，嗯、而且那种咖啡馆就是日本那一个时代的咖啡店，就是有很多食物呀，然后嗯，很家庭餐馆的氛围的那种呀。但是他也是偶然接触到了一个呃，在世界大赛上得过奖的一个挪威咖啡师的一个咖啡豆之后，他觉得啊，原来。这个浅煎咖啡豆的这个味道，才是我理想中的那个咖啡的味道。然后他就再也不做那个生煎了，也不做那个食物了。他就决定，我只做一个，只卖咖啡豆的，只烘焙咖啡豆的。他是自学，他是自己去去学习了很多年这个烘焙咖啡豆是怎么回事，然后。他的选择就跟冈田不一样，他不参加任何咖啡的什么烘焙大赛呀、啊、什么的，哪怕他被京都人认为他的咖啡都是代表着京都这个城市咖啡水准，他也不参加。他的理由就是，我觉得咖啡不是用来比赛的东西，我不愿意和别人比这个东西，但是。我的进步空间只是我确认这个咖啡豆它是不是越来越接近我想要的那个味道，包括现在它也是，就是不停在琢磨一个咖啡豆是怎么回事。你看，就是这所有的人都没有给我谈过，我想把咖啡做得多大，我想开一个多大的店，我想影响多少人，嗯，从来没有跟我说过。就包括那个金子上，他那个店店里面都没有座位的。我说你不扩张吗？他就不，就是觉得我不是为了这个目的来做这个事情的。其实这个里面的十几个人，每个人有每个人的追求，就是我讲到的可能只是其中两种追求。原因只是他们两个，我把他们俩拿出来，原因是他们两个非常的不一样，是两个不同的人。但是你在细看，你就会发现他们是互相吸，你再问下去，他们是互相吸引的、嗯，他们是互相欣赏的。京都这个城市真的可能因为咖啡是一个新兴产业吧，大家不太有竞争的意识，就还是互相帮助，一直他们都很想把京都这个城市的这个咖啡氛围给建立起来，让它成为一个真正的这个有咖啡文化的一个城市。嗯，就是他们这个里面的人，要谁开一个新店，谁要有一个得个什么奖，或者谁有个什么成就，他们真的都是会互相去祝贺的。就这个真的是非常好的一个事儿、哦。是
0: ，你到日本不是也已经七年多了吧？一五年到、嗯，嗯嗯、马上八年，马上八年了、嗯。嗯、你你自己的一个职业也好，生活也好，你会觉得说，哎呀，这个人生苦短，我得抓紧，好好抓紧时间，好好工作啊，多创作，多写书，多这个学什么花道啊、茶道、香道<笑>，还是说你在京都待久了，你觉得越来越从容，我就不紧不慢、不急不徐的，哎，我。能做多少事儿，我做多少事儿，反正人就是这么瞎活着就过去了
1: 。我不太去思考这个快快点做它或者慢点做它这个问题。比如说写作这个事儿吧，我是觉得我这一阶段我确实写得出来，我确实这一阶段比较集中做这个事儿，比较快的能做出来，我就做出来了。但是也许我下一阶段要做这事儿比较慢，我就比较慢的把它做出来。这个写作这个事儿是我只能保证我持续的在写，但是快和慢这个事儿我保证不了。这个是我对写作这个事情的想法。嗯，然后比如说你说像花道这个事儿，花道这个事儿我来日本七年多，我学花道也学了有六年了。哦、oh. ，花道这个事儿非常非常的漫长，因为我有，我就我前段时间还去参加了一个那个集中的研修，跟我们的那个我这个牛派一个很有名的一个老师聊了一会儿天，就是。我很想学这个牛派最古典的那个类型，但是我其实学了六年，我就是在在这个领域来说，你还是非常资历很浅的一个人。然后我那个老师他已经学了四十年的花刀了，他是从九岁开始学，他可能是一个世家这样的。然后那个是我这个很有名的老师，现在教我的那个老师也学了二十多年的花刀了，就是在这个时候。我在跟他聊，我说我想我我我憧憬的那个领域的时候，他就说你只要你坚持下去，你一直学下去，我觉得有一天你也可以的。然后我就跟他开玩笑，我说那我先努力个十年，他看着我说你要十年的努力出来，算你有天赋了。我说那我先努力二十年吧。<笑><笑>就就是你知道他们会这样给你讲时间，就是我。这个花道牛派里面，我最喜欢的一些老师，可能也都是六七十岁的人，七十岁的人比较多了。因为花道这个东西还更不一样，他的那些东西其实是跟你的人生感悟是非常紧密的联系在一起的。嗯，我最喜欢的那个老师，我确实一看他的作品，我就能看出他的时间的阅历就在那个地方了，他对那种植物的感受。我就说他已经七十几岁了，我时常能看出他那种生命的枯寂已经渐渐地出现在作品里面。但是，这个就是一个更急不得的事情了。所以，就是我对这方面不是很有那个计划性，或者说是快和慢的一些想法吧
0: 。你会对年龄有一些焦虑吗？觉得哎呀，我这个年龄是不知不觉这个。时间就过去了，年龄就越来越大了，会有这种年龄焦虑吗
1: ？我的年龄焦虑出现在我二十岁快要到三十岁的时候，那个时候我就是有很多很多的想法，你就就是那个时候，人们对三十岁的女人可能会有一些比较。这样那样的定义吧。我在那个时候焦虑了一段时间，然后其实我到现在还很很感谢我当时在《心中看有一个同事，他他是一个男的，他比我呃可能大十岁吧，是我很好的一个朋友。然后我们经常在一块儿玩，然后我就在跟他讲，我说我很害怕三十岁的人生。他就用一种难以置信的眼神看着我说：“你不知道三十岁有多好，人会变得有多从容。”然后。我到了三十岁之后，到现在我倒也没有发现我有多从容。但是你比起二十几岁那种兵荒马乱，你确实从容了很多。而且我觉得我现在是大概能明白我自己的价值观，我看世界是怎么一回事了。我现在才不想过傻乎乎的二十几岁的生活，所以我还蛮期待四十岁以后、五十岁以后的人生是什么样的。我很喜欢的一个。作家就去年去世的那个赖户类祭厅，他九十九岁去世的嘛、嗯。我看了很多他的东西，他真的是人活过。他五十几岁的时候出的家，你看他在每个不同年龄段说的东西，你真的会发现这个人他在变得越来越有智慧。所以我觉得我们对年龄的理解应该是，我到了下一个十年，再下一个十年，我是不是变成了一个更有智慧的人？我是不是变成了一个理解这个世界更深的人？因为这个肯定是必然的。如果你愿意不停地去学习，不停地去了解这个世界，你肯定会不停地深入，不停地就变得更智慧的。如果你没有放弃这件事情，所以我觉得人们对年龄的期待应该是这样的：，就是我三十五岁之后，我就完全没有年龄焦虑了。我就现在就是很期待。如果我不出什么意外，我一定要变成一个很可爱的老太太，就是，我很期待我老了之后是什么样子的。所以我现在就在想，我一定要好好建造我自己，我要一定为了那个七十岁、八十岁的我，为了建造它，现在我在想怎么去把它建造出来。因为我今年在上一个关于那个。和就日本的传统文化的一个课，他其实讲的很多东西，就比如说讲茶道、讲花道、讲日本历史上的这些文化繁荣的时期是怎么回事，包括很多东西，很多文化从中国来到日本是怎么一回事。我在系统性的学习这些东西。我最近在上课的时候，久违的坐在那个教室里面，就是听到上课就，就突然就觉得啊，我又学习到一个新的知识点的时候。就我说一个点，就是我上完那个课之后，呃，那个东京的那个国立博物馆今年举行了一一个150周年的国宝展嘛，就是我在上这个课之前，就是那些东西我，我比如说我也老去日本的各个地方玩呀、参观呀、博物馆什么的，以前看到这些东西。你又觉得是看到这些东西了，嗯。但是我今年上了这一年课，就是好几门课，他们从不同角度讲这些东西，讲一个茶碗，讲一幅画儿，它在某个历史时期怎么样出现的，它是什么样的故事，它在当时的价值是什么。我再去看那个展，我那天在那个博物馆，东京博物馆里面，我简直就特别感动，我觉得就有一个啊，你在这儿，就是。
0: 原来就是我和你见面
1: 了的那个感觉，<笑>对,对，就是那一刻我就觉得啊，就是我这一年写的这些作作业给我的痛苦就都不存在了、嗯。可能我来日本这七年，我的新鲜感消失了，但是我的理解变多了。这个理解是它背后的东西，你真正的知道了之后，就会有了那个状态。
0: 你刚刚说那个状态，我想起去年还是前年，我和史航老师录一期节目，他讲了一句话，我印象特别深。他说：“有时候人是等不到人的，但是艺术能代替人去等那个人，他等到了你。”是吧？特别好。然后这这个你刚刚说这句话又让让我有一个启发，就是他是有一个前提的，就是你当你站在他面前的时候，你是一个比较能够和他同频的状态。才能够说他等到了你，你见到了他，要不然你对他的反应只能是说视而不见。
2: 对，
1: 就是以前也我知道你，嗯、但是我听说你很有名，我来看一眼你是怎么一回事。是这个和我知道你的故事了，我看到你，我想跟你说一声，你真不容易啊，的那个感觉，你知道吗？<笑>嗯、就是。就是那样的心
0: 情，嗯，所以就是我们今天聊这个时间观念，聊时间，我们说到现在这些东西都是京都去带给你的吗？还是说，呃，也有其他的一些因素，你的一些其他的一些努力的去积极的探索？因为偶尔大家会说，好像人类到了一定年龄，他对这个世界不好奇了。然后我觉得你在京都这几年是，呃，一方面或许是出于职业，你要去采访啊，然后你就选定自己的采访方向去去做这些事情；另一方面，是不是因为虽然你到一个新的城市、一个新的国家，那种新鲜感消失了，但是你对于生活的那种探索依然在，甚至某种程度上是越来越强烈的
1: 。我觉得我先回答第一个问题，就是这个变化，我觉得一部分确实是我所处的这个地方带给我的。这个地方至于它是不是京都，或者是只是恰好是京都、嗯，我不太确定。也许在另外一个城市，我会用另外一种方式去和那个城市发生一些交流。这个是一个，但是我觉得它一部分是土地带给我的，另外一部分就是我们说的，它是时间带给我的。就是时间是一份礼物呀<笑>！看
2: 我我我
1: 我扣题了,了，我扣题了<笑>互<学>
0: <笑>。互相学习，互相学习。
1: 另外那个好奇心，那个我是觉得，你、嗯、且不说男人和女人吧、嗯，你的好奇心消不消失，这个是你自己决定的，就是你要决定我保持用好奇心去跟这个世界相处，还是说我决定在这个世界上要索取更多别的东西。就是耗费我的所有精力去赚钱或者获得成功，
2: 嗯，
1: 或者我只是想用好奇心去探索这个世界。你有没有好奇心，不是年龄决定的，是你自己决定的，它是你的选择。所以你要想有好奇心，其实这个东西是需要你去维护它、去呵护它的。你如果要放任它消失，你如果要去做别的选择，那你就。要接受他的消失，我是这么觉得的。嗯
0: ，那你采访了这么多人，然后这些年也做了一些尝试什么的、嗯，你有想过自己开一家居酒屋或者咖啡馆吗、啊
1: ？我尤其是在采访了这些之后，我就知道我看到他们付出了什么样的努力，在做这件事情之后，我就彻底的觉得我不可能再花同等的时间去培养那样的技能，所以我觉得我肯定是、嗯。嗯不会开一家店的，但是因为我在学插花嘛，我比较理想的是再过十年二十年，我能开一个，我能做一些跟插花有关的事情，比如开一个插花教室呀、啊、这样的。
2: 嗯，这个
1: 是我在我挺想实现的一个目标，但是还是先让时间过去十年二十年再说吧。<笑>我前几年在给我朋友说一个事儿，就是。年轻的时候，你老觉得我这也想做，那也想做、嗯，就二十几岁的时候吧，不说年轻，嗯、二十几岁的时候，你老觉得你你这也想做，那也想做，这也能做，那也能做。嗯、人过了三十岁之后，会发现原来我这也不能做，那也不能做，就是我只能去做我可以做好的一件事，然后这件事情可能就会变成你一直做下去的一件事情。突然想到我们在讲到好奇心的那个时候，我刚刚想插一句话，然后我忘了，嗯、就是。之前看到的一句话，大意是说，一些人在过了一个年纪之后，他就只会年龄不断往上增长，但他再也不会成长了。这个和那个好奇心、那个同理可证。如果你过了一个年龄，你再往后，你只会让时间只会让你的岁数增长，但是你再也不成长了、嗯。那时间和年龄对你来说肯定不是礼物。对。但是如果你不断的想要成长，那你肯定是需要很多的时间。你肯定是年龄越往上，成长的就越多、嗯。那时间和年龄就是你的礼物呀
0: 。那现在因为再过呃再过一个月，二零二二年就翻篇了，再过两个月，呃农历年就翻篇了。<笑>你会期待二零二三年一月一号的到来吗？嗯嗯
1: 我特我特别讨厌你，你就一直在提醒我这一年要结束了，你是不是依然是一个碌碌无为的人？明年要开始了，<笑>你对明年有什么样的规划？你这种人最可怕了，你知道吗？跟你做朋友会很
0: 焦虑的。没有，我其实觉得是因为你这一年很有收获，所以才问你会不会有这个期待嘛？就是明年收获会更多。
1: 我其实已经很久不再做计划这个东西了。我觉得做计划很可怕，我不知道你会不会有这个同感。就是人一旦做了计划，这个计划就很容易落空
0: 。我最近很有同感，对不对？最近没有办法做计划，<笑>你只能把今天活好、嗯。感谢我们不得不过上了被迫活在当下的生活。对
1: ，对现在大家都理解活在当下怎么回事了，<笑>但是还是希望大家早日能够过上有计划的生活。<笑>但是我自己是不太会做计划的，我对明年也不太有什么期待。但是我今年可能最后被你提醒了这一下，还剩两个月间。今年我今年可能下个月我会去一个韩国吧，因为我在疫情之前最后一个想去的城市是光州，今年就终于可以去了嘛。嗯、所以我还是想把这个疫情之前的这个虽然。这两三年没有任何东西能把它略过，你也不可能无缝衔接，但是还是努力的去把没有完成的事情再做起来吧。这个是我我今年最后的，你要说计划它就算计划吧。<笑>然后就是想说，就是明年可能因为今年其实在写一本新的书的内容嘛，写了一些一部分了，也采访了一部分了，但是应该也没那么快写完，明年。可能会继续的把它写下去。如果要说有什么期许的话，就是希望明年我能有时间和精力把它写完吧。我我是在写一本那个呃离岛的书，就是离开的离岛屿的岛嘛。嗯、就是就是我是在做这个资料的时候才知道的，嗯、就是日本有六千多个无人岛，还有四百个以上的这个有人岛。就是有人还在那里生活的就岛屿、嗯，在这种离岛上生活的人占日本总人口的百分之零点五吧，就是说大约有每两百个日本人里面有一个生活在离岛上面的。然后这些离岛就是我选取的这些离岛的对象，就是好多就是在日本的历史上，他是作为就是从京都把一个什么人流放到离岛上去，嗯、<笑>就是那种很偏僻的岛屿，生活也很就是艰苦嘛。但是这些地方同时又是特别国际化的地方，因为比如说在长崎的那些离岛上，当时作为那个国际贸易的港口，包括在江户时代基督教禁教时期，有很多教徒潜伏在那里，包括遣唐使出发的时候离开日本的最后一站是在那样的岛屿上，所以那样的岛屿呢，它保留着很多过去的那种国际化的东西。另外一方面，日本的那些历史的那些风土的东西呢，因为离岛的相对封闭性，又还保存在那样的地方。然后这些年，就是我们说的，呃，因为日本的地方人口太稀疏了，然后城市又太集中了，日本政府就一直号召年轻人要去乡村生活，嗯、去做地域振兴的工作。然后有一部分人也就去了离岛这样的地方。然后那种离岛呢，在年轻人去之前，他们可能会觉得那是个避世的岛屿，然后又有山有海，是吧？与世无争，生活是多么的幸福。但是到了那里，发现啊，好像长期生活下来是一个很难的事情。日本政府给给很多帮助，那些岛屿为了吸引年轻人来，比如说免费让你住几个月，给你提供免费的房子，然后你就来这里吧。但是很多人依然发现，就是没有办法生活。而且也有很多矛盾的地方。一个封闭的、相对落后的这种岛屿，它其实保留着那种过去的那种那种传统会更多吧？比如说排外，嗯，比如说女性的地位会更低。加上日本这些年号召这个地域振兴，其实是为了生小孩嘛，对，就很多女人去，其实是让你去生孩子呀。就这种男女不平等也很明显。就是各种各样的矛盾存在那样的地方，但那种地方同时又是人情特别浓郁的地方。就刚刚你提到了你在成都感受到那种东西、嗯，可能在那种地方它是十倍、百倍以上的。我去采访的一些老太太，简直感觉我回到我外婆家了。<笑>就是特别特别亲切，那是甚至我在京都都感受不到、无法想象的一种人际关系。Wow. 所以它又意味着一种在都市里面已经失落的人际关系，依然你在那个地方能获得，但是你又不知道该怎么在那个地方继续的生存下去。包括我写的几个岛屿，它这些年被评为了世界遗产。但是这种吸引游客来的元素，跟当地人的生活依然不能产生直接的联系，有很多矛盾的地方吧。所以我在写这个东西
0: 。这个采访听起来会比较辛苦，因为你得去不同的离岛，是吧
1: ？对，我今年去了两个，然后去一个可能就待一个月，就在那住一个月嘛，然后很密集的跟当地人接触。然后我不是说我去了一个岛上，我。去一个农民家住了几天，是真正的日本的那种农民，他们还在从事着，他们那边还在继续着物物交换的生活，就是我们家今天采一些野菜分一些给你，你你们是渔民，你们家补一些鱼然后给我，那个餐桌上几乎是没有从超市上买来的东西，可可能有些什么酱油啊调味料的制品是，然后反正那种生，我去体验了几天他们的生活。然后也体验了插秧，然后体验了挖山山菜，反正去体验了一些各种各样的生活，也算是一边写书一边了解一些不一样的我不可能想象的生活是什么样子吧
0: 。无论如何，我觉得多经历和自己不一样的生活，也会呃对于自己的成长也好，或者说对认识世界也好，那种更多元包容的一种心态的养成也是有帮助的。要不然以为世界就是这个样子的
1: 。京都可能是一个，嗯，外来人对他那个误解最大的一个城市了。因为我这几年的一个想法就是，不要美化任何城市，就是不要美化你生活的任何地方。就是之前在和他们聊到说，你作为一个旅行的写作者和一个生活的写作者的区别是什么的时候，我就觉得我这些年在京都很大的一个变化就是。我也发现他在某很多方面有我讨厌这样那样讨厌的地方，我有的时候也会很生气，这样那样也不能容忍。但是这个，我当我经常跟他们说，我说我很痛苦的就是我把这个世界上我最喜欢的一个地方变成了一个我现在经常在说他坏话的地方。但是另外一方面，我觉得如果从写作的角度来说，他这样可能对我以后的写作是一个更好的事情，就是你能更深入的观察到一些人，他就是。真相吧，这么你你能深入的知道真相，它到底是怎么一回事儿了，你可能以后就能写不太一样的东西了、嗯
0: 。对，说明你也更进一步融入这个地方了。如果没有融入，给你看的都是加了滤镜的
1: 。嗯、也有可能就说明了人类世界就是这个鬼样子。嗯
0: 、对，人类世界就应该多一些原图直出
1: ，要把滤镜去掉。<笑>对。一定要把滤镜去
0: 掉。好，然而我们今天的远程是加了滤镜的，加了背景滤镜的。<笑><笑>你看看人类多虚伪，人类真是好虚伪。
1: <笑>今天的人类是为了避免尴尬加了滤镜，你一定要把目的性说清楚。
0: <笑>京都改变了库索的时间观念，今年的北京也改变了我的时间观念。一年不过就是冬奥会封控、解封、封控,控、感染、转阴，大哥大嫂过年好。<笑>居家防控的这段日子，对很多平时太过忙碌的朋友来说，也算一种被动休息，正好多读几本书，练练字，写写春联。是时候想些补贴家用的办法了。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。